0: Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes, où comme vous l'avez vu, on va parler de la cultissime série Friends. J'ai avec moi aujourd'hui Flora. Bonjour Flora. Bonjour Vincent, bonjour Comment à ça tous. Va
1: ça va, merci, très bien.
0: Euh, c'est la première fois que j'étais avec moi dans l'émission alors que les gens ne le savent sûrement pas Mais toi tu es journaliste et animatrice radio Donc euh, le concept d'enregistrer une émission comme ça en audio, euh, on peut dire que bon, tu connais un petit peu quoi.
1: Oui je connais un petit peu, ça va
0: <rire> Et aujourd'hui comme je le disais on va parler de Friends, la, la série parmi les séries euh, Si j'ai voulu que tu sois avec moi, euh, bon déjà c'est parce que je t'aime bien et que les... j'aime bien avoir avec moi des gens que j'aime bien mais c'est aussi parce que toi, Friends, tu n'as pas connu euh, très tôt, tu as connu que récemment.
1: Mm, exact.
0: Et enfin... Euh, pas connu. Euh, tu connaissais parce qu'honnêtement, qui ne connaît pas Friends qui n'a jamais ça. entendu parler mm. mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais jamais suivi la, la progression de chaque personnage, épisode après épisode, saison après saison
1: c'est ça, en fait euh, moi Friends, je ben, voilà, connaissais comme tout le monde de nom, je voyais ça en zappant euh, sur les différentes euh, chaînes télé je crois que ça passait sur Energy 12 je ne sais plus bon bref, Et en fait moi je, voilà, sans plus, je ne me suis jamais mise devant la télé pour regarder Friends et oui, c'est vraiment toi qui m'a fait découvrir finalement. Et euh, ben, une fois que tu t'accroches, euh, ben, c'est difficile de s'en passer, quoi.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé en, en quelques mots de la série
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé en quelques mots Eh bien, déjà, c'est une série très feel good. Il y a pas, voilà, c'est pas violent. Euh, les épisodes ils se terminent toujours bien. Donc, c'est vrai qu'avant de s'endormir, mais c'est génial, quoi, quand t'as passé une journée <rire> de merde. <rire> c'est un peu, euh, voilà, c'est très feel good. Et euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé Friends. Chaque personnage, en plus. Euh, tu t'identifies à chacun des caractères euh, bah de chacun des personnages. Donc franchement, c'est euh, non, moi j'ai adoré et d'ailleurs c'est l'une de mes séries préférées.
0: Mais moi j'ai connu Friends tout petit euh, parce que je me rappelle ma famille regardait ça. Euh, J'étais trop petit pour comprendre. Euh, en plus. Euh euh, je sais pas s'ils si étaient accros ou quoi, mais je me rappelle que euh, moi mes parents avaient euh, canal satellite et du coup ils regardaient Friends le lendemain de la diffusion aux États-Unis en sous-titré. Euh, <rire> c'est un truc qu'on connaissait pas trop à l'époque. Ah, okay. Donc euh, je sais pas s'ils si regardaient ça parce que bah, ils, ils sont tombés dessus ou si vraiment parce qu'ils accrochaient la série. Et, et après vers mes 10 ans, euh, là je regardais en rentrant de l'école. C'était je crois que c'est moi sur la 2 que je regardais. Euh, J'ai accroché J'avais même accroché au spin-off qu'ils avaient fait Sur, euh, sur Joey là, Une série euh, bah, sur le personnage de, de Joey Après la série Friends Apparemment cette série était très nulle Mais moi je devais pas avoir assez de recul Pour m'en rendre compte mmh. à l'époque euh, Donc pour moi Friends ça fait partie des séries Qu'il faut avoir vues si, si on est fan de séries bien sûr Pour vraiment comprendre ou Pour vraiment apprécier les autres séries Surtout les sitcoms Friends clairement ça a posé les bases du genre et d'ailleurs, il y a peu de sitcoms qui lui arrivent à la cheville. Enfin, euh, C'est une façon de parler parce que évidemment, c'est très subjectif de dire qu'une série est mieux qu'une autre. Mais dans la technique pure, dans la narration, la réalisation, clairement, Friends, c'est The Boss. Euh, d'ailleurs, on retrouve des références à Friends dans plein d'autres séries, comme dans Hawaii Med, dans Scrubs, dans The Office, dans Glee, dans la série Bull, euh, je crois qu'elle s'appelle, avec euh, l'acteur qui joue Dinozo, euh, qui passe là où il est avocat ou je sais pas quoi. Il y a Supernatural aussi, qui font des des références et, et plein d'autres. Si, si tu n'as rien à ajouter, Flora, on va passer au sommaire de l'émission. On passe au sommaire. Et au sommaire, bien sûr, une présentation de la série. Euh, je vais vous raconter euh, comment été tournés les épisodes, mais bien sûr, avant ça, je vais vous raconter l'histoire de, de la série sur les, sur les 10 saisons. On va parler de quelques running gags qui sont présents tout au long de la série et on va donner ce, notre avis sur celui qui est le plus important, break ou pas break, Tim Ross, Tim Rachel. On va parler d'un petit peu de VF pour vous présenter le, les comédiens déjà originaux et euh, qui sont derrière justement les, les voix de nos six friends. Je vais vous donner quelques infos sur Friends, des, des petits fun facts qu'on ne sait pas forcément et que vous pourrez glisser en soirée à ceux qui vous parlent de séries. Flora, tu nous parleras de l'impact qu'a eu le personnage de Rachel Green dans le monde de la mode. Parce que j'en profite pour le glisser, tu n'es pas que animatrice radio, tu as aussi une chaîne YouTube et un blog.
1: Exactement, Pamela Fr.
0: On en reparlera <rire> tout à l'heure. Et pour finir, euh, on va vous donner notre avis sur la fin de la série et je vous donnerai trois autres fins qui auraient pu être possibles. Je vous remercie d'écouter Salut les Rouflaquettes et je passe tout de suite à la présentation de la série. Alors Friends, c'est une série américaine, 236 épisodes d'une vingtaine de minutes répartis sur 10 saisons. La série raconte la vie de six amis pendant 10 ans, leur quotidien, leur évolution professionnelle, leur vie amoureuse. Je vais vous présenter rapidement les personnages. On a Monica qui est une chef, elle a 25 ans quand la série commence, il y a son frère Ross qui est paléontologue, Chandler c'est le meilleur ami de Ross depuis le lycée, il vit dans l'appartement en face de celui de Monica, il y a Joey qui est le colocataire de Chandler, Phoebe qui est l'ancienne colocataire de Monica et Rachel qui est une amie de lycée de, de Monica. Euh, Friends c'est la, la pure sitcom américaine. Euh, une sitcom, on en avait déjà parlé pour Scrubs, c'est une série tournée dans des, décors, euh, dans des décors et pas dans des vrais lieux avec en règle générale un public qui assiste à l'enregistrement. Dans l'idée pour les acteurs, c'est un peu comme du théâtre même si, ça, même si la série se passe à New York, en fait elle est tournée en Californie, pas loin de Los Angeles à Burbank précisément dans les studios de la Warner dans, dans les studios de la Warner Bros. <rire> Euh, comme c'est enregistré en studio en fait euh, tous les intérieurs qu'on peut voir dans la série ils sont tous les uns à côté des autres euh, en vrai, je vais essayer de vous décrire un peu le plateau alors imaginez que vous êtes dans le public juste en face de vous vous avez la pièce principale de l'appartement de Monica c'est à dire le cuisine salon sur la gauche comme on peut s'y attendre il y a le couloir de, de l'immeuble dans lequel ils habitent et encore sur la gauche il y a la, principale, la pièce principale de l'appartement de Joey. Par contre, si vous revenez chez Monica, sur la droite, si vous prenez la porte de la chambre de Monica, par exemple, en fait, vous atterrissez directement au central perk. Ces trois décors-là.
1: Ah, je ne savais pas. Okay.
0: Parce qu'en fait, ces trois décors-là, c'est vraiment les trois décors principaux. Donc, ceux-là, ils ne sont jamais touchés, ils sont toujours montés. Okay. Et en fait, euh, sur les côtés, donc à gauche et à droite du public... Il y a deux pièces de chaque côté qui peuvent être montées un peu n'importe comment. Et c'est là justement qu'ils montent, ben, des fois, quand on voit le, la chambre de Joey, ouais, quand on voit okay. les, les bureaux, quand on voit quand, euh, quand Chandler il est, il travaille à Tusk. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Euh, voilà un peu comment a été fait le, 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 le decor, plateau du, ouais. de la série Friends. Alors pour le résumé, euh, je vais vous résumer les résumés qu'on trouve sur Wikipédia. Et même en résumant des résumés, on va en avoir quand même pour une bonne petite trentaine de minutes.
1: Ah ben oui, pour résumer dix, dix saisons.
0: <rire> C'est ça. Donc la saison 1, en fait, elle présente les six personnages principaux de la série. On a Rachel qui a laissé son fiancé Barry devant l'hôtel, qui arrive à New York et elle s'installe chez Monica. Très vite, elle décroche son premier emploi et elle devient serveuse au Central Perk, le café préféré des six amis. Ross, il vient de divorcer de Carole, avec qui il était marié depuis huit ans. Il a divorcé parce qu'en fait, elle, elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne. Euh, et déjà bouleversée par ce divorce, Ross apprend que Carole est en scène de lui. Pendant, pendant cette saison, c'est là que Ross prend son animal de compagnie, un petit singe qui s'appelle Marcel. Euh, mais qu'on qu ne voit finalement que, que dans cette saison, parce qu'après, Marcel s'en va et on le revoit vite fait dans un épisode. Mais sinon, il ne reste pas au cours des dix saisons. La saison 1, se termine sur deux événements majeurs. La naissance du fils de Ross et la révélation accidentelle à Rachel par Chandler des sentiments que Ross éprouve pour elle. Ross est déjà très amoureux de Rachel quand ils étaient au lycée, et ces sentiments-là, ils renaissent quand Rachel réapparaît. Donc pendant toute la saison, il cherche l'occasion de lui dire, mais il n'y arrive pas. Et à la fin, donc, quand Chandler fait sa boulette, Rachel réalise qu'elle aussi peut-être qu'elle est amoureuse de Ross. Elle décide d'aller chercher à l'aéroport, parce que Ross était parti en Chine pour des raisons professionnelles. La saison 2... Ross, il ne sait pas que Rachel a des sentiments pour lui, et en revenant de Chine, en fait, il sort avec Julie. C'est une, palé une paléontologue qu'il a connue à la fac et qu'il a retrouvée en Chine. Jalouse ou malheureuse, Rachel tente de saboter cette relation. Rachel accepte finalement de rencontrer un autre homme. Le soir de leur première rencontre, ivre, elle laisse un message sur le répondeur de Ross, euh, un message évoquant les sentiments qu'elle lui porte. Ross l'entend et est plongé dans une grande confusion sentimentale. Euh, parce que est-ce qu'il doit rester avec Julie ou est-ce qu'il doit tenter sa chance avec euh, Rachel Après une dispute, Ross et Rachel s'embrassent. Ne sachant pas qui choisir, Ross établit une liste des pour et des contre sortir avec Rachel. Ce qu'il décide à sortir avec elle, mais Rachel, elle découvre la liste, et elle se fâche, elle finit par se laisser attendrir après quelques épisodes plus tard, euh, parce qu'en fait, elle revoit une vieille cassette vidéo pour que quand ils, étaient, euh, quand ils allaient aller au bal de promo et, et Ross s'était montré très chevaleresque à cette époque-là et elle ne s'en était pas rendue compte, euh, une cassette vidéo pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre du DVD. Et le DVD, pour les encore plus jeunes, c'est l'ancêtre du Blu-ray. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Blu-ray, euh, Google. <rire> Donc, pendant la saison 2 toujours, Joey décroche le rôle de docteur Drake Ramoré dans la série Les jours de notre vie et gagne suffisamment d'argent pour emménager dans son propre appartement. Quand Joey déclare dans une interview écrire ses propres dialogues dans « Les jours de notre vie », les auteurs de la série se sentent offensés et décident de faire mourir son personnage. Et donc, à nouveau dénoué de revenus, Joey réemménage avec Chandler. Toujours dans la saison 2, Phoebe découvre qu'elle a un demi-frère, Frank, du côté de son père. Et pendant un moment, Monica sort avec Richard Burke, un ami des parents de, de ses parents à elle. Il est nettement plus âgé qu'elle. Ils ont vraiment une relation très intime mais ils se séparent au dernier épisode de la saison 2 parce que Richard lui annonce qu'il ne veut plus d'enfants parce qu'il en a déjà eu avec son ex-femme. Dans la saison 3, sous les encouragements de Chandler et de Joey, Rachel démissionne du Central Perk et elle cherche un nouvel emploi dans le domaine de la mode. Elle rencontre Mark qui lui obtient un job chez Bloomingdale. Ross est convaincu que Mark a d'autres idées derrière la tête, il devient très très jaloux. Il y a des tensions entre Rachel et Ross qui atteignent leur paroxysme le jour de leur, euh, leur anniversaire, euh, donc euh, de leur un an de relation. et une dispute qui éclate, une dispute qui prend fin avec la décision de Rachel de faire une pause. Après cet incident, Ross va boire un verre avec Chandler et Joey. Lui et Rachel décident tout, tous les deux de leur côté d'essayer de, de se rabibocher l'un avec l'autre. Mais quand Ross téléphone à Rachel, en fait, c'est Marc qui répond au téléphone qui était venu pour réconforter Rachel. Alors du coup, Ross, bah, il, il pense au pire. Il est déprimé. Il est bourré. Il finit la soirée en couchant avec une autre femme. Euh, il essaye d'éviter le conflit avec Rachel en lui cachant. Mais en fait, il y a Gunter la poucave bah, qui poucave. Et euh, ils finissent par rompre après une longue dispute. Euh, cependant, vers la fin de la saison, Rachel déprime après que Ross commence à sortir avec une autre femme du nom de Bonnie, une amie de Phoebe. Dans le dernier épisode, le groupe part en vacances à la plage pour que Phoebe puisse rencontrer une autre femme qui s'appelle Phoebe, qui en sait beaucoup à propos de sa famille. Une fois à la plage, Bonnie les rejoint à l'improviste. Rachel elle, est malheureuse, donc elle persuade Bonnie de se raser le crâne pour abaisser sa cote auprès de Ross. Ça, ça aboutit à une énième dispute entre Ross et Rachel au cours de laquelle Ross et Rachel réalisent qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. L'épisode s'achève sur une scène où Ross se trouve debout entre la chambre de Bonnie et celle de Rachel et il doit choisir bah, dans quelle chambre il va aller. Dans la saison 4, Ross il entre dans une des chambres et dans cette chambre il y a Bonnie et Rachel. Blablabla, euh, bla 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 bla. il décide finalement de reprendre sa relation avec Rachel et de rompre avec Bonnie. Rachel lui écrit une lettre de 17 pages dans laquelle elle lui fait part de ses sentiments à propos de la reprise de leur relation. Euh, Ross, il s'endort donc il ne la lit pas en entier, mais comme il veut que la relation marche bien, il fait croire qu'il la lu en entier et Rachel est contente qu'il accepte tout.
1: Mauvaise idée
0: <rire> Et en, en fait, la lettre il y a, dans cette lettre, il y a au moins cinq pages qui, où Ross doit accepter le fait que c'est de sa faute s'il y a eu une rupture à la base. Euh, donc, euh, il refuse. donc Rachel et Ross se séparent euh, rapidement. Phoebe apprend que l'autre Phoebe chez qui ils sont, en fait, c'est sa mère biologique. et donc Phoebe a une sœur jumelle qui s'appelle Ursula et Ursula laisse entendre qu'en fait, ça, elle le savait déjà. Euh, Phoebe accepte d'être la mère porteuse des enfants de son demi-frère Franck et de sa femme Alice donc elle se retrouve en scène de triplé euh, là en fait ça c'était pas vraiment prévu à la base dans l'histoire c'est juste que l'actrice qui jouait euh, Phoebe donc Lisa Kudrow était enceinte et donc du coup ils ont intégré ça au au scénario donc Ross et Rachel commencent à sortir avec d'autres personnes Rachel rencontre Joshua à son travail et réussit à se faire inviter à une soirée Cependant, elle devait aller à l'opéra avec la nièce de son patron, une Britannique nommée Emily. Elle persuade Ross d'accompagner Emily à l'opéra pour pouvoir, elle, aller à sa soirée. Ross et Emily, bien sûr, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils commencent à sortir ensemble. Leur relation, elle devait se terminer quand Emily retournerait en Angleterre, mais malgré la distance, elle continue. Emily quitte même son petit ami anglais pour Ross, et Ross, il souffre trop de leur séparation, donc il, de il demande en mariage Emily pour qu'elle vienne habiter avec lui aux États-Unis. Le mariage de Ross et Emily a lieu à Londres, mais Rachel décide de ne pas y aller. Phoebe ne peut pas y aller parce qu'elle est enceinte. Mais euh, Rachel, à la dernière minute, finalement, elle se rend compte qu'elle est encore amoureuse de Ross. Donc, elle décide d'aller à Londres pour lui parler. Elle arrive pour le mariage, mais elle n'ose pas avouer ses sentiments. Son apparition trouble quand même Ross. Il se trompe de prénom lors de la cérémonie. Donc, il dit Rachel au lieu de Emily, Et... Euh, toujours autour du mariage, dans des circonstances qui restent euh, un petit peu mystérieuses, il y a Monica et Chandler qui passent la nuit ensemble et qui le cachent à tout le monde. Dans la saison 5, Monica et Chandler essaient de garder le secret de leur relation auprès des amis. Euh, Phoebe donne naissance au triplé, un garçon, Frank Junior Jr. et deux filles, Leslie et Chandler. Emily s'est enfuie juste après la cérémonie, Ross ne la trouve plus. Il retourne aux états unis et fait tout pour sauver leur relation. Emily, elle est très jalouse de Rachel, ce qui peut se comprendre. Elle fait. Donc pour sauver son mariage, Ross accepte de ne plus voir Rachel. Mais il se rend compte qu'Emilie ne lui fait plus confiance et qu'il ne peut pas continuer comme ça. Et donc il décide de divorcer. Deuxième divorce pour Ross. La relation entre Chandler et Monica continue malgré leur retour aux États-Unis et devient de plus en plus sérieuse. Ils réussissent à garder le secret jusqu'à ce qu'ils s'organisent un week-end en amoureux qui tourne mal, et à la suite duquel Joey découvre la vérité. Donc, Joey accepte quand même de garder le silence et il les aide à cacher leurs secrets aux autres. Ross, qui n'a pas pu garder son appartement, vit un petit temps chez Chandler et Joey. Puis ensuite, il arrive à obtenir l'appartement du Gros-Tout-Nu qui, qui vit en face de chez Monica. C'est un appartement euh, de chez Monica, on voit tout ce qui se passe chez le Gros-Tout-Nu. Et du Gros-Tout-Nu, on voit tout ce qui se passe chez, chez Monica. Euh... Rachel, elle surprend une conversation entre Monica et Chandler et donc elle apprend la vérité sur leur couple. Elle en parle quatre jouets. Phoebe, elle aussi, surprend les amoureux parce qu'elle est, euh, est chez Ross à ce moment-là et donc du coup, elle voit tout ce qui se passe chez, chez Monica. Elle fait une, une tentative de séduction auprès de Chandler. Pour, euh, en fait, ils font simplement de flirter tous les deux pour que Phoebe, elle veut prouver qu'il sort avec Monica et Chandler veut prouver qu'il ne sort pas avec Monica. Et finalement, à la fin, ils avouent, euh, voilà, Monica et Chandler, ils avouent qu'ils sont en couple et ils avouent qu'ils qu s'aiment. C'est la première fois que Chandler dit à Monica qu'il l'aime euh, dans cet épisode. Ross aussi découvre la, la vérité. Il devient un peu fou parce que Ross a souvent des accès de colère, mais après, il, finalement, il accepte la, la relation. Euh, et donc, là, à la fin de la saison, il y a Joey qui a un petit rôle, enfin, un grand rôle dans un film à Las Vegas. Il euh, y a ses amis qui décident d'aller là-bas pour le, lui faire une surprise. Sauf que le film a été annulé. Et en fait, Joey faisait semblant de travailler dans un film mais il travaillait en tant que euh, picture guy. Là. Un gars avec qui tu prends des photos, il était habillé en centurion. Euh, Chandler découvre que Monica est allée manger avec Richard. Donc, il en veut à Monica. Il refuse euh, qu'elle revoie Richard une nouvelle fois. Il y a des disputes, il y a tout qui s'arrange grâce à Phoebe. Chandler et Monica, ils veulent se marier à Las Vegas. Mais quand ils vont à l'église... En fait, il y a Ross et Rachel, jeunes mariés, qui sortent, ils sont complètement bourrés et ils se sont mariés, donc troisième mariage pour Ross. <rire> Finalement, Chandler et Monica, eux, ne se sont pas mariés. Là, on attaque la saison 6. Ross et Rachel, ils ne s'en rappellent même plus le matin quand ils se réveillent qu'ils se sont mariés. Euh, donc Chandler et Monica, eux, pensent qu'il est trop tôt mais ils décident de s'installer ensemble. Donc tous les deux, ils s'installent chez Monica. Ross, il doit annuler le mariage avec Rachel mais il ne le fait pas il fait croire à Rachel qu'il a annulé, sauf qu'il n'a pas annulé son mariage. Euh... Donc Rachel, elle devait habiter chez Ross, mais quand elle apprend qu'en qu en fait ils sont toujours mariés, elle change d'avis et elle va s'installer chez Phoebe. Ils vont chez un juge d'annulation, sauf que, enfin pour faire annuler le mariage, sauf que le juge refuse d'annuler le mariage et donc du coup, divorce, donc troisième divorce pour Ross. Rachel quitte euh, l'appartement de Monica pour aller chez Phoebe. Chandler emménage avec Monica et laisse donc Joey tout seul dans son appartement. Dans cette saison, il y a aussi Ross qui tombe amoureux d'une de ses étudiantes, Elisabeth, et il entame une relation avec elle. L'appartement de Phoebe brûle dans un incendie qui oblige les deux filles à, à déménager. Phoebe s'installe chez Monica et Rachel chez Joey. Ross rencontre le père d'Elisabeth, Paul, avec qui il ne s'entend pas. Rachel sort avec Paul. Il faut savoir qu'il est joué par euh, Bruce, Bruce
1: Willis. Willis oh. euh,
0: mais en fait, les... que ce soit Ross, Elisabeth ou Rachel, Paul, les deux relations, elles, elles ne durent pas. Euh, Rachel elle trouve que Paul c'est trop un pleurnicheur et Ross il se rend compte en voyant Elizabeth s'amuser avec des jeunes que ben bah, elle est trop jeune pour lui et donc il la quitte. Euh... La, la fin de la saison 7, il euh, y a Chandler qui apprend que Monica a réservé euh, le Morgan Chase Museum pour leur mariage. En fait, Monica elle le fait tous les ans, mais sauf qu'elle euh, le fait au cas où et Chandler n'était pas au courant. Donc il lui fait une grosse scène de dispute, mais en fait, il, il se joue d'elle parce qu'il va la demander en mariage. Quand il va justement pour la demander en mariage, il rencontre Richard au restaurant, l'ex-grand amour de Monica. Et pour éviter que Monica se doute quelque chose, pendant tout le repas, il fait croire que lui, le mariage, ça le dégoûte, qu'il ne qu se mariera jamais tout ça. Et du coup, Monica, elle, le prend au sérieux. Elle commence à se ressentir proche de Richard. Euh, Richard lui avoue qu'en fait, il l'aime toujours. Et, et du coup, euh, bon, gros qui cro mais quand même, à la fin, elle se finit par, par apprendre euh, que Chandler allait euh, lui de la demander en mariage. Et c'est même elle qui lui demande en mariage euh, ce qu'il accepte. Donc fin de la saison 6. Plus que 3 saisons. Euh, plus que 4
1: saisons. 4, 6 et 4,
0: 10. Ouais, ça va, il est tôt, hein il est que <rire> 11h du matin. Hein Donc, euh, saison 7, euh, ça débute avec l'officialisation des fiançailles de Chandler et Monica. Euh, Rachel, euh, elle est un peu perdue dans tout ça. Elle pense à un moment passer une nuit avec Ross, mais au dernier moment, elle se ravise. Euh, Monica se rend compte que ses parents n'ont pas gardé l'argent destiné à financer son mariage. Chandler et Monica sont alors confrontés à un dilemme faire un grand mariage, le mariage de rêve de Monica, ou garder l'argent pour une vie future.
1: Ah ouais, ça c'est toujours un peu le, le dilemme. Hein Quand tu es en couple, que tu veux te marier, tu sais pas trop si. Euh...
0: <rire> donc, euh, Monica, elle montre qu'elle qu a changé elle opte pour la dernière solution donc, euh, elle veut garder l'argent pour le futur. Euh. Il y a une nouvelle série dans laquelle Joey travaille qui s'appelle Mac and Cheese. Euh, c'est une série policière où son coéquipier c'est un robot. Euh, et donc Joey a le rôle titre, euh, mais c'est une série qui est très mauvaise. Ouais. Euh, pendant ce temps, on lui propose de revenir dans Les jours de notre vie avec le rôle du frère jumeau de Drake Ramoré, euh, mais Joey refuse de passer des essais parce qu'en fait on lui propose le rôle mais on lui dit par contre il faut il y a un casting et lui il refuse. Donc il perd la chance de, de revenir dans la série. Et la série McEnchise, elle est retirée des écrans. Mais euh, n'ayant plus de travail, il réussit quand même à reprendre le rôle de Drake Ramouret dans le coma dans la série. La saison se termine euh, par le mariage de Monica et Chandler. Et par une révélation, euh, Rachel apprend qu'elle est enceinte. Saison 8, euh, elle commence par des interrogations. Euh, qui est le père de, de l'enfant de, de Rachel euh, Il se trouve que ça va être Ross. Rachel, elle vit euh, chez, chez Joey. Elle décide de rester avec lui parce qu'il s'y plaît. Et Joey commence à éprouver des sentiments pour Rachel. Euh, Rachel, finalement, donnera naissance à une fille, Emma. Et à la suite d'un quiproquo, ce mot, je ne vais pas y arriver, elle croit comprendre que Joey la demande en mariage et elle accepte. Mais en fait, c'était Ross qui avait l'intention de demander Rachel en mariage. Euh, et donc, du coup, il bah, y a un petit peu des, bah, des quiproquos et, et des petites tensions qui se créent. Et fin de la saison 8, Chandler et Monica, ils envisagent d'avoir un enfant. Donc, saison 9, euh, à la suite de la naissance de leur bébé, euh, donc de Emma, Rachel rejoint Ross dans son appartement. Bien qu'ils ne sortent pas ensemble... Euh, cette cohabitation ne dure pas et finalement, elle retourne vivre, vite vivre chez Joey. Monica et Chandler décident d'avoir un enfant, mais ils il découvrent, après des longs mois d'essai, qu'ils sont tous les deux stériles. Il euh, y a Phoebe qui commence une relation avec un nouveau personnage, avec Mike. Euh, et Ross rencontre une paléontologue qui s'appelle Charlie. Euh, et finalement, Charlie sortira avec Joey. Euh, la fin de la saison c'est la fin qui se déroule à la Barbade et c'est pour un, un colloque de paléontologue euh, dans lequel euh, Ross va faire une intervention et il a invité tous ses amis. Euh, et du coup, il y a beaucoup de changements de couple parce que Ross et Charlie finissent par sortir ensemble et Rachel et Joey sortent ensemble. Et donc, saison 10, euh, la relation entre Rachel et Joey, en fait, c'est un échec. Donc, ils, euh, ils sont poussés en fait, à ne rester qu'amis. Euh, Charlie retourne auprès de son ex-petit ami euh, qui est un, un grand ponte de, de la science et Ross espérait avoir une bourse d'études scientifiques de, de lui euh, Monica et Chandler dans la saison ils décident d'adopter un enfant et ils rencontrent Erika une jeune fille enceinte mais qui ne peut pas garder son enfant euh, donc euh, ils vont adopter ils décident de déménager en dehors de la ville pour élever leurs enfants dans un cadre plus calme et plus spacieux mais par contre ça ils ne le disent pas tout de suite à leurs amis et ils ne l'apprennent que plus tard dans la saison. Phoebe se marie avec Mike après de nombreuses demandes en mariage et dans le dernier épisode, elle annonce vouloir un enfant de lui. Rachel se fait virer de son travail et elle accepte une proposition pour aller travailler à Paris. Euh, Ross lui avoue son amour et la supplie de rester. Dans le dernier épisode, Erika accouche de jumeaux, un garçon et une fille que Monica et Chandler adoptent. Rachel embarque dans l'avion pour la France, mais se ravise au dernier moment et prend finalement la décision de rester à New York pour faire sa vie avec Ross. Et la série finit sur le déménagement de Monica et Chandler, dans une scène où les six amis réunis rendent tous leurs clés de l'appartement et se promettent de rester amis pour la vie. Donc voilà pour le résumé de la série qui finalement n'a pas été jusqu'à 30 minutes, donc euh, on est plutôt pas mal. Euh, euh, à, vers la fin de l'épisode, je vous parlerai de, de fins différentes. Mais déjà, on peut déjà dire maintenant que la fin est quand même très, très bien. Euh, mmh. ouais. Quelque part, c'est attendu, euh, parce que j'en je, reparlerai après. Mais tout, toute la vie des Friends tourne autour de l'appartement de Monica. Donc, c'est normal que la série s'arrête. Euh, le, le symbole du fait qu'il lâche l'appartement, euh, c'est un symbole fort pour la fin de la série. Mmh. Et venant de ça, c'est quand même très, très bien réussi. Après, euh, on en parlera aussi tout à l'heure, mais j'ai dit que c'est attendu. Est-ce que c'est parce que euh, Friends a tellement posé les bases des sitcoms que finalement, bah, tout, tout ce qu'on voit dans les autres séries, bah, on peut s'attendre à le voir dans Friends parce que Friends a inspiré les autres mmh. C'est une question qui, qui peut se poser euh, avant de passer au, au running gag de la série, euh, je me rends compte qu'il y a un truc que je vous ai pas fait écouter et donc je vais vous le faire écouter tout de suite, c'est le générique de la série parce qu'il est quand même lui aussi culte donc je vais vous le faire écouter.
1: C'est génial Rien que d'entendre ce générique, genre ça y est, tu es de bonne humeur en fait. C'est trop trop bien, je suis fan. J'adore
0: Et donc, euh, on va passer à quelques running gags. Donc les running gags, il euh, faut comprendre c'est des blagues qui réapparaissent de temps en temps tout au long de la série. Il euh, y a des running gags sur tous les personnages. Euh, par exemple, euh, Chandler, très souvent, les, les autres se demandent... Euh, euh, sont persuadés en fait, qu'il est gay. C'est quelque chose. Euh, ah oui, qui...
1: c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, je me souvenais pas de ça, mais c'est vrai.
0: C'est quelque chose qui revient. Bon, forcément, à partir de la saison 5 où il est en couple avec euh, Monica, les choses changent, mais euh, voilà, jusque-là, souvent, il... les gens enfin euh, ne, ne se posent même pas la question quoi. Chandler est gay. D'ailleurs, la série est très décomplexée de ce côté-là. Euh, vous le verrez tout à l'heure dans, dans les petites infos que je vais vous donner. Euh, en plus, son, le père de Chandler, euh, si vous vous rappelez ou si vous ne connaissez pas la série, euh, il a divorcé de sa mère pour se mettre en couple avec le garçon de piscine et il est devenu drag queen à Vegas. Euh, un autre gag récurrent sur lui, c'est son métier parce que à un moment, milieu, fin de série, il démissionne de son métier pour travailler dans, dans la pub, mais avant ça, il a un métier. Est-ce que tu connais son métier Non. <rire> Pourtant, il en parle Je très souvent. Je ne me
1: souviens plus.
0: Il en parle très souvent de son métier et les... il y a un épisode où enfin, il y a toute une. Toute une série d'épisodes où, où euh, Joey et Chandler vivent dans l'appartement de Monica et Rachel et Monica et Rachel dans l'appartement de Joey et Chandler parce que les filles ont perdu un jeu qui connaît mieux l'autre sur la question euh, « Quel est le métier de Chandler ?» Et en fait, il est analyste statistique et il travaille dans la, dans la reconfiguration de données.
1: Ouais, non, Donc, c'est un métier
0: très, très obscur. dans bon, lequel grave. On, on <rire> le voit beaucoup euh, rentrer des chiffres dans un tableau Excel, quoi. C'est... En fait, il gagne très très bien sa vie grâce à ça, mais sauf qu'il ne s'épanouit pas dans son métier. Après d'autres running gags, il euh, y a bien sûr euh, Phoebe avec son passé, on en parle très souvent, elle a un passé très très dur, puisque jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre Phoebe qui est sa mère biologique, elle est persuadée que sa mère s'est suicidée, la, la femme qui l'a élevée, enfin qui, qui aurait dû l'élever s'est suicidée, du coup elle a grandi dans la rue. Euh, elle, a, elle a eu une vie très difficile mais bon, je vous assure que dans la série on en rigole même mais si... c'est
1: ça qui est fou c'est qu'ils ont réussi à parler de choses horribles et dramatiques et en fait on est tous morts de rire devant l'écran parce que c'est vraiment tourné d'une façon mais <rire> on en rigole quoi, c'est incroyable
0: et sur Phoebe bien sûr les, les running gags peut-être ceux dont on s'en rappelle le plus c'est ces chansons un petit peu bizarres je vais, je vais vous en faire écouter trois
1: je suis dans la douche et je compose cette chanson Arrêtez-moi si vous la connaissez Je suis pleine de savon et mes cheveux sont tout mouillés J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, tout est encore engorgé
0: Donc voilà, ou alors une, euh, une deuxième chanson euh, Chanson où elle travaille avec des enfants et donc, elle aura écrit une petite chanson à ses enfants.
1: Je vais vous chanter une de mes chansons qui parle des grands-parents. D'accord <coughs> Grand-mère quelqu'un que tout le monde aime bien. Elle offre des jouets et aux petits soins. Mais hier, elle n'est pas venue dîner chez nous. Deux jours avant, elle était maigre comme un clou. Les parents vous disent qu'elle est partie pour le Chili, mais en fait elle est morte et vous mourrez aussi. Donc voilà, une
0: chanson très très gaie pour des enfants. Et euh, pour finir, le, la chanson probablement la, la plus connue de de Tu
1: pu le chat, tu pu le chat. Pourquoi est-ce qu'on te nourrit? Allez, tout le monde! Tu pulls le chat, tu
2: pulls le chat. Ce n'est pas ta faute! Monica!
1: Ils vont te conduire chez le vétérinaire. Chandler!
2: <rire> tu n'es pas leur animal préféré. Joey! Quand tu passes, ça sent pas la rose. <rire>
0: Rachel! Oui, c'est plus les égouts qu'autre chose. <rire> ah, Ross, je suis
1: désolée, mais j'ai pas écrit plus de textes.
0: Donc, euh, voilà le, ce qu'on peut avoir tout au long de la série avec Phoebe. Monica, c'est surtout son poids euh, parce qu'en fait, quand elle était plus jeune, euh, à l'époque du lycée, elle était vraiment en surpoids. Euh, elle était énorme. Quoi. Si, si vous avez jamais vu la série, cherchez des images, vous verrez qu'elle était vraiment euh, en obésité morbide. Il euh, y a aussi le fait qu'elle soit hyper maniaque. Euh, Joey, un des un des running gags autour de lui c'est sa phrase pour faire tomber les filles je voulais la faire écouter en VO parce que déjà en VF euh, bon déjà je ne l'ai pas trouvé et elle ne marche pas je trouve le... c'est pas dans notre culture euh, en France et c'est parce que donc il va dire how you doing qui veut dire comment ça va donc ça a été traduit et hey, comment ça va à toi mais moi je trouve que ça ne marche pas du tout en français donc le, la, la phrase de Joey hey.
2: How you doing
0: Donc, euh, voilà. Ross, il y a plusieurs running gags. Euh, ses divorces, bien sûr, puisqu'il a divorcé trois fois dans la série. Il y a aussi son, son amour pour les dinosaures, puisqu'il est vraiment passionné, passionné par les dinosaures. Euh, D'ailleurs, euh, mes petits neveux aussi sont des, probablement des futurs Ross, parce qu'ils sont tous les deux euh, passionnés par les dinosaures. Et... Euh, Abdallah, il a même pas 6 ans, il doit avoir 6 ou 7 ans, il... il connaît le nom de tous les dinosaures, c'est incroyable, il connaît tous les dinosaures, il sait s'ils sont herbivores, carnivores, euh... <rire> je crois même qu'il sait euh, dans quelle ère il... les dinosaures se trouvent, c'est-à-dire ah est-ce ouais, que c'est plutôt des dinosaures des vieux dinosaures ou des dinosaures plus récents
1: Waouh, ok, incroyable. Un Un
0: euh... Le, le dernier running gag qu'on va aborder, c'est celui euh, autour de, de Ross et, et Rachel, bien sûr. Donc, bien sûr, euh, comprendre, on avait fait une pause. Euh, donc, je, je vous rappelle, hein, euh, le, le débat, c'est est-ce que Ross a trompé Rachel avec cet inconnu avec qui il a, il a couché un soir où il était ivre ou est-ce que Ross et Rachel n'étaient plus en couple à ce moment-là euh, N'hésitez pas à, à nous dire euh, dans les commentaires ou sur Facebook si vous êtes plutôt Team Rachel ou Team Ross. Euh, Flora, je te laisse te donner ton avis avant de donner le mien.
1: Euh, alors, en fait, c'est difficile parce que c'est sûr que, bon, oui, quand tu fais un break, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement, ben, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est comme si, de nouveau, tu n'étais plus en couple. Donc, de ce point de vue là ok j'aurais tendance à me mettre du côté de Ross mais en fait quand tu regardes la série tu es tellement à fond dans la série que tu te dis mais en fait tu peux pas faire autrement que de soutenir Rachel tu vois bon en plus moi je suis nana donc je, voilà j'ai je, tendance à soutenir les autres nanas et bon, la façon dont c'est fait... Mais, mais d'un autre côté, Ross, il me fait de la peine, tu vois, parce qu'à chaque fois, il est là, « We were on the break » et tout ça. Je... Non, très, très difficile. Mais bon, je vais me mettre du côté de Rachel, parce que voilà, Team Rachel, forever.
0: Ouais, bah, pour moi, c'est clair <rire> et net. C'est Team Ross. Euh, ils ont fait une pause. Donc, pour moi, euh, si on devait parler avec euh, des termes presque d'avocat, euh, il n'y a plus d'obligation de monogamie. Ouais, c'est ouais, vrai. Euh, après voilà moi je, je dis ça aujourd'hui mais faut rappeler le contexte parce que je, je l'ai pas dit je l'ai même pas noté mais comme ça de tête je dirais que le, la saison 1 de Friends c'est 93 donc c'est quand même il y a presque 30 ans euh je peux comprendre que dans les années 90, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Là, je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait fait un sketch et qui disait que les couples, aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Enfin, euh, c'est de la merde, quoi. Ils cassent pour un rien. Euh, je crois que sa phrase, c'était « Quoi Il n'y a plus de Nutella Je te quitte. <rire> » C'est un peu vrai, ça, aujourd'hui. Et je peux comprendre qu'à l'époque... Euh, euh, Il voilà, y avait un en... réel débat. C'est ça, mmh. sur euh, une pause. En plus... Toujours pareil, c'est de l'adaptation. Donc, ils ont fait une pause, mais en anglais, c'est on a break. Sauf que rompre avec quelqu'un en anglais, c'est pas break, c'est break up. Donc, du coup, c est, c est, ils n'ont pas vraiment rompu, c'était une pause. Donc, mmh. c'est. Je peux comprendre que le, le débat se fasse, mais quand même, pour moi, c'est Rachel qui demande à faire le break dans le. Ouais, en dans plus, c'est vrai. Ouais. Euh, à ce moment-là, Ross, clairement, il est plus amoureux de Rachel que ce que Rachel est amoureuse de Ross. Il souffrait, il avait bu. C'était peut-être une erreur, mais à la limite, ça ne regarde même pas ça. C'est voilà, il, il a fait sa vie. Il, bon, il, il, en plus, ça aurait rien changé à leur relation, quoi. Il, enfin voilà, il a.
1: Mais c'est vrai qu'en plus Rachel, je la trouve quand même assez dure dans le sens où on va dire que le mec il a des circonstances atténuantes, quoi. Il est fou amoureux d'elle, il est bourré. Enfin, il contrôle plus ce qu'il fait. En plus, bon, Ross, enfin. Bon, c'est un personnage, hein, bon... Euh, T'as envie de tout lui excuser, quelque part, parce que parfois, tu, tu vois qu'il fait des bourdes, mais il le fait pas exprès, quoi. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il a quand même vachement de circonstances atténuantes, et je trouve que Rachel, là-dessus, elle est quand même vachement dure. Tu sens, en fait, la meuf qui veut se faire désirer, quoi. C'est un peu... Euh, ouais, pauvre Ross. Mais bon, je reste quand même du côté de Rachel, puisque je soutiens les filles, voilà.
0: Et un dernier running gag que je voulais le mettre parce que c'est quand même iconique de, de Friends mais bon c'est pas très important dans, dans l'histoire, c'est quand même celui-là
2: oh voilà,
0: c'est le Oh My God de Janice donc Janice j'en parle même pas dans mon résumé mais c'est l'ex de Chandler qui réapparaît euh, en fait à elle-même ce personnage c'est un running gag euh, donc euh, voilà c'est je voulais quand même en parler parce que c'est un personnage qui est assez important dans, dans l'humour de la série, mais dans, dans l'histoire, c'est un personnage qui ne sert pas à grand-chose. Donc pour continuer dans notre émission, euh, je vais parler un petit peu de, de VF. Alors moi j'avoue que Friends, je regarde en VO, euh, la VF est quand même très bien faite, il n'y a pas grand-chose à redire, mais le souci que j'ai, euh, c'est c'est euh, Il y a un problème que j'aborderai après, mais le souci que j'ai, c'est au niveau de l'adaptation. Euh, parce que quand vous faites une version d'une série dans une autre langue, ce n'est pas juste une traduction des dialogues mot à mot. Euh, parce que déjà, si ça se trouve, un truc qui se dit en trois mots en anglais va peut-être se dire en vingt mots en français. Donc, ça ne rentrera pas sur le, dans, dans le temps que le personnage dit, son, dit sa réplique. Euh, en plus, il faut essayer de faire que le, le dialogue en français, les mouvements des lèvres correspondent, les mouvements des lèvres anglaises correspondent à ce qu'on dit en français. Il faut essayer de le faire, même si dans, dans les faits, c'est quand même compliqué. Et surtout, ce n'est pas juste une traduction, parce qu'il y a aussi un travail d'adaptation. Euh, les Américains parlent de quelque chose qui est peut-être trivial pour eux, mais nous, on ne connaît pas du tout. Je vais, je vais vous passer un, un extrait de, de l'excellent John Rachid euh, sur le sujet, et je, je pense que, que vous allez comprendre.
2: Alors l'adaptation, qu'est-ce que c'est C'est super important, je vais essayer de l'expliquer bah, Par exemple, des fois, dans des films, il y a des références qui sont très liées au pays dans lequel il a été tourné Et des fois, nous, on n'a pas ces références Même si tu te la racontes en mode hyper cultivé Ouais, mais si tu veux, moi je la veste, bref <rire> Je vous fais un petit exemple Hey mec, t'as pas plusieurs choix Je suis pas Regis Philbin, et désolé mon gros, tu gagneras pas un million Regis Philbin, nous, on sait pas qui c'est en France et on s'en bat les couilles Et c'est là que le travail d'adaptation rentre en jeu pour donner ça Hey mec T'as pas plusieurs choix, je suis pas Jean-Pierre Foucault et désolé mon gros, tu gagneras pas un million. Regis Philbin, c'était présentateur de qui veut gagner des millions américains. Du coup le remplacer par Jean-Pierre Foucault ça a du sens. Alors là si t'es un ultra connard tu vas me dire, attends mais en fait le film il se passe au States, c'est au States, ils savent absolument pas qui c'est Jean-Pierre Foucault, ça n'a aucun sens, mais vraiment c'est n'importe quoi le doublage. Et c'est là où je vais te dire, ferme ta grande gueule, parce que le film en VF il est pas destiné au marché américain, donc on sent pas les couilles. Le film il a été doublé pour que ta mère la ménagère qui t'a sûrement bercé trop près du mur, chope la référence et ça marche, pendant que ton père est au Et là, c'est vraiment qu'un petit exemple d'adaptation facile. Hein. Il y a vraiment plus dur que ça.
0: Donc voilà, je, je vous conseille d'aller voir ce que John Rachid fait, parce qu'il il est lui aussi très fan de, de doublage et d'adaptation. Donc il, fait, il, il en parle très régulièrement, et c'est un contenu qui est de, de très bonne qualité. Si, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, parce que si vous le connaissez, je n'ai pas à vous convaincre normalement. Donc le souci que j'ai pour Friends, moi, c'est qu'il y a plein de concepts qui ne se traduisent pas. Euh, donc je préfère les avoir en, en VO qu'en qu qu VF. Et le problème que je parlais sur le, le doublage, c'est que en fait les comédiens qui doublaient Rachel, Joe et Chandler, ils ont été remplacés dans les saisons 9 et 10. Donc du coup, euh, ben, entre la les, les 8 premières saisons et les 2 dernières, ben, c'est des voix complètement différentes pour 3 des 6 Friends en en VF, et vraiment c'est... Autant pour, pour Joey, le, les deux comédiens ont une voix qui se ressemble énormément, autant pour les autres, ça n'a rien à voir, et vraiment ça, ça, ça casse l'image du personnage qu'on pouvait avoir. Les comédiens, ils ont été euh, remplacés parce qu'en fait, ils, ils ont voulu être augmentés, ils ont fait grève pour ça, et on leur a dit non. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça arrive, mais je vous expliquerai après dans, dans les infos sur Friends euh, pourquoi ils ont voulu être augmentés. Euh, je vais en profiter aussi pour vous donner le nom des, des comédiens, des personnages principaux, parce que on est quand même à 43 minutes d'épisode, donc il est peut-être temps d'en parler. Donc Rachel, elle est jouée par Jennifer Aniston, et le, la comédienne qui double Rachel, elle s'appelle Dorothée Gemma, c'est une petite actrice française, euh, notamment dans, dans sa filmographie, le, moi le seul truc que j'ai reconnu c'est 11 épisodes de Plus belle la vie en, en 2009. Euh, ou alors le, le rôle de Bonne Mine dans Asterix aux Jeux Olympiques. Euh, elle a prêté sa voix par contre dans de nombreuses séries, dans de nombreux films. Bien sûr c'est la voix récurrente de Jennifer euh, Aniston, je vais quand même vous la faire écouter.
1: Que tu arrêtes de me mettre la pression. Tiens, d'ailleurs, tu seras privé de dessert.
0: C'est vrai <rire> euh, Non, je rigole, je serai jamais te faire ça à toi. Dans les saisons 9 et 10, elle est remplacée par euh, Monica Lavinska, euh, qui n'a pas une voxographie très, très, très fournie. Donc, je ne vais pas trop en parler. Enfin, je ne vais pas en parler du tout, même. Euh, là, tous les extraits que je vais vous donner, ça va être dans la même scène du même épisode. Euh, donc, le contexte, c'est euh, Rachel qui fait un dessert. Sauf que le livre de cuisine qu'elle a pris, il y a deux pages qui sont collées. Donc, elle a commencé un diplomate à l'anglaise et elle a fini par des lasagnes au bœuf. Donc, bah, elle a fait un, un diplomate euh, avec de la viande. C'est voilà le, le contexte. C'est pour ça que l'autre personnage qu'on a entendu, c'est Joey. Il était plutôt content quand elle lui a dit qu'elle allait qu le priver de dessert euh, <rire> parce qu'ils ne sont tous pas très enjoués de, de goûter ça. Donc, Monica. Euh, C'est Mike Dara qui, qui la double. Euh, elle, elle a une voxographie vraiment très, très impressionnante. C'est donc la voix régulière de Courtney Cox, mais aussi Whoopi Goldberg. Euh, C'est la voix de Francine, la... la femme de Stan dans American Dad. Donc, je vous laisse écouter.
1: « C'est tellement bon que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Je pense que, que tout le monde devrait le goûter. » Et en particulier Ross!
0: Donc Phoebe, elle est jouée par. Euh... Oh, j'ai pas dit d'ailleurs Monica, elle est jouée par Kourkney Cox. Euh... Donc je l'ai dit quand j'y vois régulière, mais je l'avais pas précisé avant. Phoebe, elle est jouée par Lisa Kudrow euh, C'est Michel Lituak qui double Phoebe. Euh... Alors elle, elle est plutôt active dans le doublage de version québécoise, parce qu'il faut savoir que euh, même si on parle le, le, la même langue il euh, y a quand même un doublage qui se fait spécifiquement pour le Québec et donc elle, elle double beaucoup là-bas euh, mais euh, elle double aussi pour des versions françaises puisque c'est quand même la, une voix récurrente de Lisa Kudrow et c'est aussi une voix que beaucoup ont dû entendre quand ils étaient plus jeunes ou même toujours aujourd'hui, c'est la voix de Sandy l'écureuil de Bob Léponge
1: euh, attends une seconde, c'est vraiment le traditionnel diplomate à l'anglaise Absolument. Ah oui, bon, alors est-ce que tu l'as fait avec du bœuf ou des aubergines Du bœuf. Oh, je suis désolée, mais tu sais bien que je mange pas de viande. Oh <rire> Ah, je suis choquée, curée, mais oui oh, Incroyable, ouais. Effectivement, bois d'écureuil. <rire>
0: Donc Joey est interprété par Matt Leblanc euh, en, aux états unis et sa voix française, euh, vous le connaissez peut-être, euh, c'est Marc Lesser, c'est lui qui double euh, Sangoan, Trunk et Broly dans Dragon Ball. Donc les Sangoan et Trunk adultes et, et Broly, alors je ne sais pas si c'est dans le film qui est sorti récemment là, c'est lui, mais en tout cas dans, dans le premier film, c'est sûr que c'est lui euh, et donc je vous, je vous fais écouter.
2: J'aime bien moi. Attends, tu rigoles Bah non, pas du tout. La crème anglaise est bonne. La confiture est bonne. La viande est bonne.
0: En saison 9 et 10, donc lui, il a été remplacé par euh, Olivier Djankovic. Et comme je vous disais, il a quand même une voix qui, qui ressemble beaucoup à, à la voix de, de Marc Lesser. Donc lui, ça, honnêtement, si, si vous n'êtes pas des. Des voxophiles, euh, des gens qui sont très attentifs à quel comédien joue quel rôle. Je suis sûr que vous n'aurez même pas remarqué que sa voix a changé. Chandler, il est joué par Matthew Perry euh, et le comédien qui le double, il a une très grande voxographie. Il s'appelle Emmanuel Curtil. C'est donc la voix régulière de Matthew Perry, mais aussi la voix de Jim Carrey, la voix de Mike Myers. Donc, Mike Myers, c'est euh, Wayne's World et euh, comment il s'appelle cet espion-là À chaque fois, j'oublie. Non, l'espion. Je voulais, je voulais qu'on regarde le film hier soir. Euh, un espion euh, anglais. Euh... Ah, euh...
1: Euh, oui, oui, le fameux film avec, euh, où il y a Beyoncé dedans, là. Euh,
0: Peut-être. Oui,
1: euh... c'est oui, un peu dans les années 70, là, les décors et tout. Non, c'est pas du tout ça
0: Je pense pas, non. Ah, ok,
1: non, je confonds avec, euh, avec autre euh... chose,
0: alors. Ah, mais c'est connu comme film. Hein. Ça, non, mais tu sais euh... que
1: moi, j'ai une culture euh... ça,
0: ça me reviendra, euh... très
1: mauvaise dans...
0: Euh, ça me reviendra avant la fin de l'épisode. C'est aussi donc la voix de Ben Stiller. Et dans l'animation, euh, par exemple, c'est la voix de Simba dans Le Roi Lion. Simba adulte. Euh, donc je vous fais écouter euh, Chandler.
2: Mmh. 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 Ah oui, je trouve ça tellement bon que je vais aller le manger sur le balcon. De façon à jouir de la vue en même temps que je jouis de mon dessert.
0: Et euh, donc, il a été remplacé dans la saison 9 et 10 par Antoine Nouel, qui double pas mal, lui, dans l'animation. Euh, il a fait plein de voix de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Et c'est aussi lui qui double Olivier Hatton dans le, le remake Olivier, Hatton, euh, euh, Olivier Hatton, Olive, Olive et Tom, Le Retour. Et pour finir, derrière Ross, c'est Michel euh, Lassorne. Euh, dans sa voxographie, moi, j'ai déjà, elle n'est pas très grande. Et moi, je n'ai rien reconnu, donc je, je vous fais écouter ça.
2: Non, 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 non. J'ai tout fini. Il était excellent. Va voir, Chandler, il en reste peut-être un peu. Ça sent les doigts de pied.
0: Et donc, euh, c'est Austin Power le film
1: bah Oui, c'est dans les années 70 que ça se passe. Genre, ils sont tous en mode années 70, là. Comment ils s'habillent et tout. Bah, Beyoncé, elle a une boule afro. Euh, Austin Power, il a des. des, des des chemises dégueu à fleurs, colpelle la tarte et tout, pas de def, c'est à fond 70.
0: Ouais, enfin, je, ah bon, je je me rappelle pas trop du, du film, en fait. Je le ouais, connais, je l'ai déjà vu, mais je t'avoue que je saurais pas le, le situer dans une époque. Je me rappelle juste des blagues du film, en fait.
1: Ben, ouais, mais moi, je me rappelle surtout du look du film, <rire> tu vois.
0: <rire> Donc, euh, on va passer à des petites infos que, que j'ai sur Fred, des petits fun facts, euh, euh, avant de commencer, il faut que je dise un truc. Je voulais faire toute une partie de l'épisode sur l'impact de Friends dans la pop culture, mais en fait, j'ai abandonné. Parce que c'est con, mais on est tellement imprégné de l'aura de Friends que c'est difficile de se rendre compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Friends, ça a tellement rayonné sur tous les autres, toutes les autres séries que du coup, ben, si vous regardez la série, vous allez peut-être vous dire « Ah oh putain, ils ont fait comme dans ça, ils ont fait comme dans ça. » Et en fait, non. C'est ce que vous avez vu après, qui ont fait comme dans Friends. Euh, un exemple de, de ce qui a rendu de, de, de ce que Friends a rendu populaire, c'est la Friend Zone. C'est eux les premiers à en avoir parlé. Dans la saison 1, il y a Joey qui dit à Ross qu'il est dans la Friend Zone avec Rachel et qu'il est même le maire de la Friend Zone. Euh, Friends nous a aussi influencés dans, dans notre mode de vie à nous et dans le, le fait qu'on qu veuille vivre euh, l'American way of life. Euh, c'est tout con, mais... Une cuisine américaine, c'est la cuisine de Monica. Et c'est. Euh, ben voilà, c'est. C'est de là que ça vient. C'est vraiment une cuisine américaine.
1: Mais tu sais que moi, ça, ça me choque, parce que moi, je suis née en 95 Et pour moi, en fait, je, je suis née, en fait, avec ce, 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 cette conception de l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire que pour moi, une maison où la cuisine et dans une pièce séparée de tout le reste de la maison, enfin, pour moi, ce n'est pas normal, en fait. Parce que moi, j'ai vécu au moment où ce, ce, cette architecture-là se développait en France. Donc, ça me choque, en fait. Pour moi, une cuisine américaine, bah, c'est une cuisine normale, quoi, en fait. Et,
0: Donc, ouais. et pourtant, si, si on regarde de, euh, beaucoup de maisons encore aujourd'hui, mais euh, quelques maisons neuves, mais surtout toutes les maisons anciennes, il bah, y a une pièce pour la cuisine, une pièce pour la salle à manger, une pièce pour le salon. Et... Fou. En fait, ben, Friends a influencé ce, ce truc-là. Et, et après, on, on l'a vu aussi dans d'autres séries. On, on le voit dans Ma Famille d'abord, où ils ont parlé d'une grande cuisine ouverte. Dans euh, euh, la, série, la série avec les geeks uh, Big Bang Theory. Big Bang Theory, ou ouais. Ils ont quand même eux aussi une cuisine ouverte. Euh, voilà, c'est. Ça, c'est l'influence directe. Alors, pas chez eux, puisque eux, c'est leur mode de vie à la base. Mais. Si nous, cuisine américaine, on parle de cuisine ouverte, c'est euh, en partie grâce à Friends. Donc, dans les, dans les premières infos que je vais vous donner, un truc euh, qui semble incroyable et qui pourtant ben, est vrai, quand ils ont commencé à écrire la, la série, en fait, les... il devait y avoir que quatre personnages principaux et Chandler et Phoebe, c'était que des seconds rôles, en fait. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est quelque chose qui a vite évolué, mais euh, à la base, ils avaient pensé ça comme ça.
1: D'accord, ouais, c'est bizarre. Ouais. Euh,
0: une autre info par rapport au début de la série, euh, les quatre premiers épisodes, ils ont été présentés à un public test de 55 personnes, et ce public test euh, n'a pas du tout été conquis par la série. Ils trouvaient la, la performance de la série faible et les personnages peu séduisants.
1: Les personnages peu séduisants, ok. Alors je ne sais pas ce qu'il leur faut quand ils ont Rachel devant <rire> eux, mais bon, d'accord, soit.
0: Donc voilà, bah, après Rachel, c'est vrai que surtout au début, c'est l'image euh, de, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une quoi C'est l'image de. Elle, elle ne s'intéresse qu'à l'argent. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la série, euh, si elle s'installe chez Monica, c'est parce qu'elle n'a plus d'argent. Et elle n'a plus d'argent, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus de travail. C'est parce qu'en fait, elle n'a jamais eu de travail. Elle vivait au crochet de son père et de son futur mari. Donc, mm -hmm, euh... Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, sur les deux premières infos. Euh... Petite devinette, Flora, pour la troisième. Est-ce que tu sais combien les acteurs de Friends touchaient par épisode
1: Oh là Ben, j'imagine qu'au début, ça devait être négligeable et qu'après, ça a dû exploser, non je, je, Alors là, j'en ai aucune. Ouais, T'as pas une
0: idée de fourchette à peu près euh...
1: Non, je t'avoue que non, je sais pas du tout. Ben... Ça, ça devait certainement se compter en dizaines de milliers pour chaque épisode.
0: Oh oui. Oh oui Ah ouais, genre centaines plus, bah, le, de milliers Le premier épisode, non. les comédiens, ils ont touché euh, 22 500 dollars par épisode, à partir de la première saison. Donc ils ont commencé 22 500 dollars. Ah ouais Ce qui est quand même des, des prix qui sont assez normaux hein, pour, des, ah okay. pour, pour des séries. Euh... Parce qu'un
1: une, une série, une, épisode, tu le tournes en combien de temps aussi C'est ça qu'il faut voir. Une semaine. ouais Donc ça fait 22 000 dollars la semaine, une pas semaine, mal vrai, quand même.
0: Je ne l'ai pas dit, euh, mais... Comment était tourné Friends c est, c est, Ça se déroulait sur une semaine. C'est-à-dire que le lundi, les comédiens lisaient l'épisode en... comme ça se fait. En fait, ils sont autour d'une table avec ouais. euh, les, les producteurs, les scénaristes. Ils lisent les, les épisodes, donc ils lisent leurs répliques pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ils ont un ou deux jours pour faire des corrections, ajouter des choses donc chacun propose. Ensuite, pendant deux ou trois jours, ils font des répétitions dans les studios. Okay. Donc ils répètent, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, toujours pareil. Et le vendredi, il y a le public qui vient et il tourne le vendredi.
1: Ah purée, d'accord, ok.
0: Donc, euh, premier épisode, 22 500 dollars. Euh, et en fait, c'est tellement peu comparé à ce qu'il touchait à la fin pour le dernier épisode 1 200 000 dollars par comédien.
1: Mais non, <rire> 1 million 200 000 dollars.
0: Mais encore une fois, fois c'est des prix qui sont. Euh, qui qui sont assez... Euh, Raisonnables. Voilà, raisonnable. Oui, c'est assez normal, on va dire, dans, dans le milieu.
1: D'accord. J'avais aucune idée, mais c'est dingue euh,
0: Par titre de, de comparaison, euh, Mimimati pour euh, Joséphine Ange Gardien, euh, c'est 250 000 euros par épisode.
1: Ah, ok, ouais.
0: Donc euh, Matisse, Joséphine, c'est pas non plus Friends.
1: Ouais, mais du coup, il vaut mieux être euh, acteur d'une série plutôt qu'acteur dans un film.
0: Acteur d'une série qui marche. Acteur d'une série qui marche. Et dans, dans un film, je, je sais pas c'est quoi les prix, mais je, ça doit être euh, peut-être plus, je sais pas.
1: Ouais. ouais, mais du coup, les films t'en fait moins qu'une série. Mm -mm. Faut voir, ouais. Bon, si vous voulez vous reconvertir dans une carrière d'acteur, <rire> sachez que c'est lucratif si ça marche.
0: Et donc, euh, j'en parle aussi parce qu'aujourd'hui, euh, donc euh, 2020, on, on a encore des, des luttes pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Euh, chez les acteurs, il y a en, le, un mouvement qui se fait maintenant à Hollywood euh, qui a commencé déjà il y, y a un an, je crois, et qui continue sur le... Ben, le, le fait que les femmes sont moins payées que les hommes pour des, des rôles ou des têtes d'affiche similaires, mmh. euh, dans la société civile, ça, ça c'est monnaie courante, malheureusement j'ai envie de dire, c'est très régulièrement que des femmes à, à compétences et à poste égal sont payées moins que les hommes. Euh, mais à l'époque c'était pas pour Friends ça a jamais été le cas les six comédiens ils ont toujours été soudés les uns aux autres et ils ont toujours demandé les mêmes augmentations au même moment tous ensemble du fait beau, que du coup ben, voilà, ça a été une solidarité qui a fait que euh, ben, ils ont pu avoir leur augmentation au fur et à mesure et c'est ce qui n'a pas été le cas pour les doubleurs français parce qu'en fait c'est pour ça Qu'ils
1: qu ont fait hein. C'est
0: pour ça qu'ils ont voulu demander une augmentation parce mmh. que ben, les comédiens, ils ont multiplié leur, leur cachet par, par 10, par 100. Et eux, depuis la première saison jusqu'à la dernière, ils ont touché le même salaire. Donc ils ont trouvé ça pas normal. Euh, sauf que quand ils ont voulu faire front commun, ben, en fait, il n'y en a que trois qui se sont mouillés. Et les trois, ils se sont fait TH du coup. Mmh. Et c'est. Je, je pense que. Alors, je, je suis pas dans la tête des, des producteurs français, mais. Euh, je pense que remplacer trois comédiens, bon, ils peuvent se dire que à la limite, ça passe. Remplacer les six, ils n'ont pas pris le risque. Mm. Je pense pas, parce que arriver à la saison 9 d'une série qui marche, euh, le, la ménagère de 50 ans qui se met devant son canapé et qui ne reconnaît aucune voix, mm. euh, ben je pense que c'est un risque qu'ils n'auraient pas pris. Euh, un autre truc sur la série, il y a une séquence autour de la vie de Ross. Qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'une première mondiale. Est-ce que tu sais ce que c'est Quelque chose Une qui s'est passé autour de la vie de Ross Une première
1: mondiale Non. Ben, en
0: 1996...
1: Ah oh ouais, mais j'avais un an. Euh,
0: euh, <rire> oui, mais tu aurais pu t'en douter. Crois-moi, tu aurais pu t'en douter parce que... Qu'est-ce que c'est la, la lutte je... est encore là aujourd'hui. Hein. Hein euh, en 1996, il euh, y a eu la diffusion du, du mariage de Carole et de Suzanne. Donc, Carole, c'est l'ex-femme de, de ouais, Ross, ouais, qui ouais. se marie avec sa, sa nouvelle femme. Ok. C'est le premier mariage homosexuel diffusé à la télé.
1: Ah, genre, ça s'était jamais vu avant
0: Non. Et d'ailleurs, ah ouais ça s'est passé en 1996. Il faut savoir qu'à New York, le mariage gay n'est possible que depuis 2011, soit 15 ans après. Ok. Donc, ça a vraiment été une... Euh, un Mais pourtant, le truc. mariage
1: se passe à New York
0: oui, mais ils l'ont tourné pour la série, ils s'en foutent des, des lois.
1: Ouais. Mais du coup, c'était pas à raccord avec genre, la vraie législation à l'époque. Non, quoi. mais d'ailleurs,
0: ça, ça a fait du bruit et il y a plusieurs pays qui l'ont censuré. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé l'épisode, mmh, mais par contre, le, le, le moment, je crois que c'est le mariage qui dure moins d'une minute, ben ça, ça a été coupé dans certains pays.
1: Ah ouais, incroyable.
0: Et. Pour finir, euh, je, je pense rien vous apprendre en vous disant que la série a reçu pas mal de, de guests. Il euh, y a des stars du petit écran comme euh, Georges Clooney et Noah Wild, parce que George Clooney à la base il vient quand même du, du petit écran. Ils interprétaient avec Noah Wild deux médecins dans la série Urgence et Tom Selec aussi qui jouait. Donc c'est lui qui jouait Richard. Euh, c'est bien sûr Magnum. On le retrouve aujourd'hui. C'est dans Hawaii 5-0 qui, qui joue c'est dans
1: Tom Selec ouais. Non, il avait joué dans Las Vegas.
0: Oui, mais là, aujourd'hui, il joue dans une série un style Hawaï, mais c'est pas peut-être pas Hawaï, c'est euh, qui se passe à...
1: dans les dans îles. Les îles euh, bon, je ne
0: crois... sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà. donc euh, Un très, très grand acteur lui aussi. Il y a aussi des stars de cinéma comme Brad Pitt, euh, qui à l'époque était le mari de Jennifer Aniston. Il y a Julia Roberts qui a joué aussi dans Friends. Il y a Monsieur JCVD, Jean-Claude Van Damme. Il y a aussi Bruce Willis, comme je disais tout à l'heure. Bruce
1: Willis Donc Bruce
0: Willis, en fait, c'est Machu Perry qui l'a invité, parce que Machu Perry et Bruce Willis, ils ont joué dans Mon voisin le tueur. Mm. Donc, euh, Machu Perry, il a dit, tiens, si tu veux, tu peux venir jouer. Et en fait, ils ont fait un pari, tous les deux. Euh, Bruce Willis a parié que euh, Mon voisin le tueur serait numéro un au box-office. Et du coup, il a perdu son pari. Et du coup, en fait, pour Friends, il n'a rien touché. Il est venu... Alors... Ah ouais, il, il a été payé, mais... Euh, il a renversé son cachet à des associations.
1: Ah, oh, c'est chouette. Ah, oh, c'est cool.
0: Donc voilà. Et parmi les guests euh, issus de la société civile, euh, notamment, on peut citer euh, Ralph Lauren. Et oui, The Famous Et du coup, ça me donne une transition pour toi. Euh, parce que donc, du coup, comme on l'a dit, tu travailles dans une radio et euh, tu as un blog Pamela cobson et une chaîne YouTube dans laquelle tu parles régulièrement de, de mode, mm. et tu vas nous parler de l'impact de Rachel Green dans la mode.
1: Ben oui, parce que c'est vrai que, bon, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi c'est vrai que ma porte d'entrée pour Friends, ça a vraiment été Rachel, parce qu'avant de m'intéresser à cette série, je me suis toujours intéressée à la mode et, euh, et c'est vrai que j'entendais tout le temps parler de Jennifer Aniston qui joue le rôle de Rachel Green dans « Friends ». Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on regarde euh, la série bah, en entier, on se rend compte qu'effectivement, bah, elle pèse dans le game de l'histoire de la mode. Quoi. Bon, Déjà, elle travaille pour Ralph Lauren, donc en soi, c'est déjà incroyable parce qu'en plus, voilà, c'est pas une marque inventée dans la série, non. Ralph Lauren, voilà, c'est une marque qui existe. Euh, comme tu viens de le dire, bah Ralph Lauren, il apparaît vraiment dans Friends. Donc c'est dans, dans la saison 6, l'épisode 8. Euh, et alors en plus, c'est un petit peu une apothéose parce que finalement, euh, elle travaille pour Ralph Lauren, mais on le voit jamais. Et là, quand on le voit, on se dit « Ouais, enfin !» Enfin, en tout cas, tous les fashionistas accomplis. Moi, j'étais comme une dingue quand il est, quand il est arrivé, donc c'était cool. Et puis voilà, sinon, Rachel, elle, elle, a vraiment un, elle a vraiment eu un impact dans la mode, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, toutes les filles de Friends, et Rachel en particulier, euh, c'est un peu ben, l'image voilà, de la mode des années 90-2000. Donc, elles reflètent euh, ce courant mode-là, mais elles ont aussi contribué à l'alimenter. Donc ça, c'est vachement chouette. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de revival... Hmm, 90s et années 2000. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines qui, pour pouvoir justement donner des inspirations aux filles d'aujourd'hui, eh bien reprennent les tenues de Rachel Green dans Friends. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'il euh, y a des pages et des pages de... de, de, de Ouais, d'inspiration sur Pinterest même dans des magazines en ligne hein, dans Vogue dans Marie Claire elle on, on fait des voilà des, des, des focus sur le style Rachel Green et on va même aller encore plus loin au niveau beauté parce que quand tu vas chez le coiffeur et que tu demandes « Voilà, je veux une coupe Rachel », mais le coiffeur, il sait de suite ce que tu veux. Alors, à la limite, il va te demander « Ok, une coupe Rachel courte ou une coupe Rachel longue », mais il va savoir ce que tu veux. En fait, il va savoir que tu veux euh, ce, ce beau brushing bien volumineux, un peu effilé sur le devant. Euh, voilà, ça, c'est la coupe Rachel. Donc, de ce point de vue-là, c'est incroyable. Et puis même, quand tu regardes aujourd'hui euh, le monde de l'influence mode, bon ben voilà, il y a de... Le monde de l'influence mode, finalement, aujourd'hui, il est euh, géré, j'ai envie de dire, par euh, bah, toutes les nanas, les influenceuses hein, qui, sont, qui bossent du coup sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Et, euh, et quand tu vois euh, celles qui pèsent vraiment euh, dans ce milieu-là, euh, bah, leur aspiration mode vient souvent de Rachel. Alors, il y a une petite concurrence dans ce milieu-là entre Carrie Bradshaw de Sex and the City pour celles qui vont vraiment être pointues dans, dans la mode, la tendance, et celles qui vont plutôt préférer le style et donc du coup euh, elles vont plus se tourner vers justement Rachel Green. Mais par exemple, moi je pense à June 65 donc, qui s'appelle Federica. c'est une nana, euh, euh, voilà, c'est une influenceuse française. Par exemple, tu vois, elle a fait une, une collection de sacs euh, avec euh, le petit cartel, donc c'est un, un, un label, ben, je peux te dire que voilà, parmi ses, ses noms, elle a nommé tous ses sacs pour euh, nommer chaque modèle en fait, comme ça se fait, euh, voilà, ça se fait euh, ch dans chaque marque. Euh, ben, du coup, elle, elle a nommé un sac euh, Rachel, tu vois. C'est vraiment pour illustrer le truc. Et puis même, il y a beaucoup de nanas aussi qui s'amusent à, à, à faire des vidéos comment copier le style Rachel Green. donc Non, de ce point de vue-là, c'est vraiment euh, un bonheur de de pouvoir euh, analyser son style. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce, ce personnage, c'est que tu vois que c'est vraiment un personnage dont le style vestimentaire évolue en fonction de sa vie. Parce qu'au tout début, Rachel Green, euh, bah, c'est la nana en t-shirt blanc salopette. Bon, elle le fait avec... Euh hyper, une, une classe folle et une élégance folle. Et puis au fur et à mesure, tu vois qu'elle qu continue son ascension professionnelle chez Ralph Lauren, bah, de suite, elle est en tailleur, botte en cuir et tout ça. Donc euh, de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même un personnage très intéressant au niveau esthétique, en tout cas.
0: Ok, je t'en remercie. Et je rajoute quelque chose sur la, la coupe Rachel. Il euh, faut savoir que la première coupe de Rachel dans Friends, euh, Jennifer Aniston l'a trouvé dégueulasse. Et, et en fait, le coiffeur qui lui a fait ça était sous acide. <rire> donc, euh, donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Donc euh, c'est une coupe qui a qui a marqué, comme tu dis, et qui ouais. qui continue aujourd'hui à marquer. Et pourtant, c'est une coupe que Jennifer Aniston a détestée et qui vient d'une inspiration un peu qui vient d'ailleurs, quoi.
1: Ouais. Ok. <rire> Incroyable.
0: Et donc pour finir sur les sur l'émission, euh, je vais vous présenter trois autres fins pour la série. Euh, il y en a deux, c'est pas vraiment des fins différentes, c'est plutôt des améliorations. Euh, parce que comme je vous ai dit, la, la fin, elle est quand même très très bien, euh, même si euh, pour nous aujourd'hui, elle est quand même attendue. Euh, mais le, la fin de la série quand même, elle mérite des des petites améliorations pour que vraiment ce, la série soit totalement close euh, parce qu'en fait il y a les six personnages qui, qui se séparent euh, de, de leur clé et qui en fait ça, ça sous-entend aussi un petit peu le fait qu'ils vont se séparer euh, qu'ils vont se voir moins, moins souvent y a, chacun des personnages va démarrer une nouvelle vie il y a Monica et Chandler qui adoptent les jumeaux et qui vont vivre en banlieue il y a Phoebe qui s'est mariée avec Mike qui va avoir un enfant il y a Ross et Rachel euh, qui se mettent ensemble et qui vont essayer de, de faire marcher leur couple. Et euh, première amélioration possible du coup, bah, c'est par rapport à Joey. Parce que Joey, c'est quand même un des personnages les plus importants. Alors oui, tous les personnages sont importants, bien sûr. Mais si on devait les classer, euh, les, les six, du plus ou moins important, genre s'il y en a un des six qui devait mourir, par exemple, moi perso, je préférerais que ce soit Phoebe ou Ross qui meurent que ce soit Joey. Euh, Joey donc bah, du coup sa fin c'est bah, rien euh, il a pas de chérie il a pas un truc ouf dans sa carrière, il est juste triste de plus vivre en face de chez Chandler ou plutôt que Chandler ne vive plus en face de chez lui et c'est assez décevant je trouve euh, les scénaristes ils auraient pu faire mieux euh, je sais pas pour, pour exagérer euh, je donne un exemple Joey il aurait pu annoncer que il a le, le rôle principal d'un film mmh. hollywoodien. Euh...
1: Mais en plus, c'est ce que c'est ce que le, le, le téléspectateur attend. Enfin, moi, je sais que au, au fil des dix saisons, j'ai attendu jusqu'au dernier moment que bah, Joey décroche enfin ce rôle, le rôle de sa vie, quoi. C'est vrai que j'étais hyper triste. D'autant en plus, moi, c'est mon mon personnage préféré. Alors euh, ouais, j'étais un peu j'étais un peu dégoûté. Mmh,
0: mmh. Alors euh, après, du coup, il aurait pas fallu. Euh, là j'exagérais parce que si Joey annonce qu'il a un rôle hollywoodien ça aurait été attendu et moi je, moi je me bats sur le, le fait que j'aime bien quand les fins elles soient complètement inattendues même si ça peut être des, 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 des choses euh, comment dire que ça se passe bien et tout pas, pas forcément le, la troisième fin que je vais vous raconter qui est totalement inattendue mais qui par contre n'est pas du tout feel good ça, ça peut être une fin euh, très très bien mais qui quand même un, une pointe d'inattendu Joey ça aurait pu juste être euh, Joey qui dit bah, les gars euh, je vais essayer de percer au cinéma euh, je vais vivre quelque temps à Los Angeles en plus c'est ce qui s'est fait finalement après mmh. euh, avec la série de Joey et c'est là que ça marche pas c'est qu'à la fin de Friends on, on voit que Joey il est très attaché à, à ses amis et surtout à Chandler et que Chandler lui dit pour le réconforter qu'il aura une chambre chez, dans leur nouvelle maison donc on sent qu'il est très attaché à New York et finalement, la série de Joey, ben, il, il se casse. Il, je ne sais même pas s'il si parle de ses anciens amis. C'est là aussi qu'elle ne marche pas. Donc, euh, voilà la première amélioration que, que moi, j'aurais vue sur la série. La deuxième, c'est une toute petite modification, mais qui aurait vraiment changé le, le ressenti qu'on a sur la fin de, de, de la série. C'est juste inverser le Ross Rachel. C'est-à-dire que ce soit Ross qui veuille partir quelque part pour le boulot, pour quelque chose ou quoi, et Rachel qui aille en empêcher. Euh, parce que, mine de rien, l'amour que Ross a envers Rachel, euh, il n'est pas approuvé. Euh, alors que Rachel qui aime Ross, c'est quand même, à chaque fois, c'est... Alors quand elle l'aime, c'est à fond. Par contre, dès qu'elle ne l'aime plus, euh, pareil, il n'y a pas juste de juste milieu mmh. avec elle. Et du coup, que ça se fasse dans ce sens-là, que ce soit Ross qui aille à l'aéroport et qui décide d'empêcher de, de, Rachel d'aller de, à Paris, c'est... Quelque part, c'est attendu dans leur couple. Après, on, on pourra me dire que euh, le fait que Rachel décide de ne pas aller à Paris, capitale de la mode, pour son couple avec Ross, c'est une preuve d'amour qui est supérieure à ce que ce soit Rachel qui empêche Ross d'aller vivre un rêve quelque part. C'est... Je sais pas. Euh, encore une fois, la fin est très bien, mais ça donne quand même l'impression que c'est Ross qui fait tous les efforts dans le couple euh, Rachel-Ross. Et Rachel, elle, qui reste finalement très passive et qui se mmh. laisse guider par ouais, Ross. Donc euh, voilà, ils auraient peut-être pu trouver, chercher euh, le truc qui, qui fasse que. Ou alors tout simplement que Ross n'aille pas à la chercher et que Rachel d'elle-même décide de ne pas prendre l'avion. Ça aurait été là, une, je pense, une preuve, enfin euh, je sais pas, à, à méditer. Si jamais il euh, y a un remake qui se fait un jour, euh, qui m'appelle. Et donc pour conclure, euh, la fin complètement différente. Euh, c'est un utilisateur de Twitter qui, a, qui a tweeté un screenshot d'une note iPhone. Euh, L'utilisateur, c'est strnks. Euh, donc c'est pas du tout une fin feel good. Je vais vous traduire ce qu'il a, qu a posté. J'aurais terminé Friends en révélant que tout ça n'était que le rêve induit par la méthamphétamine d'une phibie SDF qui regarde à travers la fenêtre du Central Perk. Toutes ces excentricités... Tous les épisodes où elle fait tout tourner autour d'elle, toutes les fois où elle montre à quel point elle est une outsider du groupe, tout fait sens. Les dix saisons n'étaient seulement que son imagination fiévreuse se projetant dans la vie des cinq autres. Tout ce qu'elle voulait, c'était des amis, des friends. La scène finale aurait été Phoebe, s'éloignant du Central Perk, avec les personnages de Ross, Rachel, Joey, Chandler et Monica faisant référence à la folle qui est toujours en train de nous fixer. Ils ont tous des noms différents et des personnalités différentes. Phoebe passe devant un magasin de meubles et voit son reflet dans un miroir placé dans la vitrine. Le nom du magasin, Ursula. Enfin, elle retourne dans le parc dans lequel elle dort devant la fontaine. Une lampe cassée se tient à côté de son banc. Il commence à pleuvoir. De derrière, on la voit ouvrir six parapluies sales, mais avec des couleurs très vives. fondu au noir.
1: C'est horrible Ah, je ne suis pas du tout fan <rire> C'est bien construit, mais franchement, non, 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 non. on ne peut pas... On ne peut pas faire finir Friends comme ça, c'est terrible.
0: Mais n'empêche que voilà, ça, ça, ça aurait été vraiment une, une fin, euh, là pour le coup, très surprenante. Et, et ça aurait été euh, pas rigolo, mais il voilà, y aurait eu quelque chose de... On aurait su surprendre le spectateur avec ça.
1: Mais tu vois, ça, ça aurait été à double tranchant. Parce que soit les téléspectateurs auraient été... Euh, choqué, indigné, genre euh, mais non on peut pas nous faire attendre dix saisons pour ça pour que ça se termine comme ça mais de notre côté peut-être qu'il y en aurait qui aurait dit euh, ouais du coup c'est un chef-d'œuvre parce qu'on s'y attend pas du tout et en fait c'est très philosophique patati patata et peut-être que du coup il y en a qui se sauraient retaper les dix saisons pour y voir justement euh, cette folie euh, de Phoebe bon bref mais non ouais c'est intéressant mais après intéressant. Le, le truc
0: c'est que ça, ça aurait été il aurait fallu vraiment le, le penser dès le début parce que du coup, oui. ils auraient pu mettre vraiment des, des vrais indices mm. tout au long de, de la série et ça, ça aurait été très fort parce qu'il y a des séries qui marchent très bien comme ça. Il y a des séries où vraiment... Ben, par exemple, Scrub sur un épisode l'épisode dont, dont j'ai parlé où le, le frère de, de Jordan meurt. Mm. Euh, l'épisode est très bien construit parce qu'il bon, y a des indices tout au long de l'épisode et pourtant, on ne le voit pas. Euh, le film euh, dont je parlais aussi par rapport à cet épisode là, euh, je ne l'avais pas dit, mais c'est le sixième sens avec Bruce Willis. Pareil, tout au long du film, on, se rend, on peut se rendre compte. Euh, moi, je, je l'avais jamais vu ce film, mais je connaissais la fin parce que bah, forcément, c'est un film qui est vieux et du coup, le, les spoils ça traîne de partout. Je connaissais la fin et du coup, j'ai vu tous les indices eh oui. qui, qui font que, bah, oui, on sait qu'en fait, Bruce Willis, dès le début, il est mort et, et en fait. Euh, il aide ce petit à, à vivre avec le fait qu'il qu voit des morts. Donc euh, par rapport à cette fin là sur Friends, euh, pareil, 1h16 démission, je ne l'ai pas dit, je vais peut-être le dire, la série elle a été créée par euh, Martha Kaufman et David Crane. Euh, Martha Kaufman, un jour d'interview, on lui a raconté cette fin. Et sa réaction, ça a été, euh, ça nous a jamais traversé l'esprit, c'est une fin horrible, le mec qui a inventé ça, il n'a pas de vie.
1: Donc, voilà. Ok. Donc
0: le mec du coup sa bio Twitter c'est euh, Martha Kaufman pense qu'il faut que j'aille me chercher une vie. <rire> voilà.
1: Excellent.
0: Excellent. donc Voilà, euh, j'allais dire tout ce qu'il y avait à dire sur Friends non parce qu'il y a encore des, des tas de choses qu'on qu pourrait aborder mais euh, voilà tout ce que tout ce que moi en tout cas j'avais envie de, de vous partager sur la série. Euh, je vous encourage si vous l'avez jamais vu à aller la voir ou si vous l'avez déjà vu simplement à la regarder avec cet œil nouveau. Sachez qu'on entend plein de conneries sur Friends, sur le retour de Friends. Ça fait presque 20 ans que la série est finie et ça fait presque 20 ans que tous les ans, on nous dit les six comédiens se sont rencontrés, ils vont refaire une série, tout ça, tout ça. Ça ne sera jamais vrai. Voilà, c'est... Je ne pense pas qu'ils prennent le risque en fait, parce que le seul risque, tant qu'ils ne font rien, les gens sont contents et les gens ont cette hype de Friends. Le jour où ils font quelque chose, s'ils se ratent, Friends, c'est fini. Clair. Donc je ne pense pas qu'ils prennent le risque. Là, on, on va les retrouver, euh, cette fois c'est sûr, cette année-là. Euh, donc je ne sais pas si c'est en 2020 ou 2021. Mais ils vont se réunir parce qu'il y a Eddie Bio qui lance son service de, de série à la Netflix. Euh, et du coup d'ailleurs, Friends va sûrement disparaître de Netflix. Euh, Là, aujourd'hui, je pense que c'est encore dessus. Moi, j'ai regardé un épisode euh, la semaine dernière, donc je pense que ça y est encore. Mais régulièrement, Friends est menacé de disparaître de Netflix. Et là, ça va être vrai, puisqu'en fait, normalement, HBO a acheté l'exclusivité pour son nouveau service. Et pour le lancement du service, de, de ce que j'ai compris, parce que là, on parle d'un épisode de Friends qui va être tourné avec les six acteurs et tout. En fait, ce pas vraiment ça. C'est pour le lancement de HBO Max, de ce que j'ai compris. Ils vont, les six acteurs se réunir et lire des répliques de, de Friends quoi, euh, en public, comme s'ils si tournaient un épisode. Mais euh, déjà, on ne sait pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé l'info de si c'est des répliques, euh, des, un, un nouveau scénario réécrit pour une suite, ou s'ils si vont lire des répliques cultes, ils vont rejouer des scènes cultes de, de la série. Mais en tout cas, ce n'est pas un épisode qui va être tourné, monté, comme euh, on peut s'y attendre d'une du, série. Rien d'autre à ajouter.
1: Rien à ajouter.
0: Donc. <rire> Je laisse, comme d'habitude, Michael Kyle vous dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, à mettre des commentaires aussi. Dites-moi Tim Ross, Team Rachel, et je vous retrouve dans deux semaines. Au revoir à la revoyure, bon voyage, d'Erchi, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent que le diable t'emporte à 312 km, Ne reviens pas que je ne te revois plus. Hasta
1: la vista Tire-toi et taille la route